0: seu podcast sobre insetos. Seja muito bem-vindo a mais um Bug Bites, falando aqui diretamente da toca do Besouro Studios. É pessoal, infelizmente hoje ninguém conseguiu gravar comigo. Esse roteiro aqui foi escrito pela Fabi, pelo Pedro, todo mundo deu ideia, todo mundo deu uma notinha e no final acabou que só eu pude gravar e sozinho ainda. E se você está escutando o Bug Bites pela primeira vez, se você nunca escutou o nosso podcast, não deixa de seguir a gente em todas as redes sociais. A gente está no Facebook, estamos no YouTube, estamos no Instagram, estamos até no Twitter, e ó inclusive a gente está até no LinkedIn. E falando de rede social, você provavelmente, se você já é um ouvinte assíduo do Bug Bites, tá sabendo do nosso sorteio. É, a gente, a gente conseguiu o livro Besouros e Seu Mundo. A editora desse livro, a Technical Books, disponibilizou para o Bug Bites um exemplar desse presentão para você, ouvinte do Bug Bites. E ó, esse livro vai vir autografado pelo autor, pelo Celso Godinho. Não tá dando para perder esse sorteio de jeito nenhum, hein? E ó, para participar é muito fácil. É só você seguir arroba BugBitespodcast, observaçõesnaturalistas e arroba Conversando com a Ciência lá no Instagram. Ó, presta atenção que é lá no Instagram, não é no Facebook, não é no Twitter, não é em nenhum outro lugar. Tem que ser no Instagram, beleza? Você também tem que curtir o post que a gente tá falando do sorteio desse livro. E você também tem que marcar três amigos. Em cada um dos seus comentários, pode comentar quantas vezes quiser. E além de marcar os três amigos nesse comentário, você também tem que recomendar para os seus amigos um episódio do Bug Bites que você mais gostou de preferência, né? E ó, como eu já falei, pode comentar quantas vezes quiser. O sorteio vai ser agora, no dia 28 de abril, é um domingo, 9 horas da noite, ao vivo no Instagram do Bug Bites. E eu, o Caio. Vou sortear ao vivo, hein? Então, fica de olho. Lembrando que o vencedor vai receber aí na sua casa o livro Besouros e Seu Mundo, que a gente vai enviar pelo correio. Mas tem que ser aqui do Brasil, tá? E ó, não esquece de ouvir os nossos episódios, tanto no Spotify, como no SoundCloud, como em qualquer outro agregador de podcast que você escolher, pra você selecionar o seu episódio favorito. E lembra de lembrar aqueles seus três amigos ali do comentário para que eles também conheçam o Bugbytes. E se nem você e nem os seus amigos sabem como é que faz para escutar um podcast, como que faz para assinar, se vocês não sabem, inclusive, que essa assinatura é gratuita, é só dar uma olhada lá no nosso canal do YouTube ou você digita lá no seu navegador bit.ly barra ou bit.ly barra assine o Nesse último link, você vai ver um vídeo lá no YouTube ensinando como é que faz para escutar, certo? E ó, bit.ly é bit.ly, beleza? Recado dado, hein? Além disso, o pessoal da Technical Books também pediu para a gente avisar que ó, se você não ganhar esse livro aí do Besouros e Seu Mundo, do Celso Godinho, não precisa se preocupar. Porque a Technical Books fez uma parceria exclusiva com o Bites. e eles vão dar um desconto de não 10, nem 20, nem 30, mas de 40% nesse livro que você só encontra lá no site da Technical Books. Anota aí, ou então já entra agora aí no seu navegador. É www.tb, letra T, letra B de bola, livraria.com.br. Repetindo, hein? www.tblivraria.com.br. A gente vai deixar esse link aí na descrição também desse episódio, hein, se você não conseguiu anotar ainda. Beleza? E claro, né? Lembrando que além desse livro fantástico que o Bruno inclusive fez um vídeo e está lá no canal dele do YouTube, a gente também vai pedir para a produção deixar aqui na descrição desse episódio, além desse livro incrível que é o Besouros e Seu Mundo, a Technical Books também conta com um catálogo de livros que podem fazer parte da sua pesquisa, da sua leitura diária, da biblioteca da sua universidade, da biblioteca da sua escola ou então até daquele cantinho ali na sua casa que você deixa para você fazer a sua própria biblioteca. Então, não deixa de conferir, é www.tblivraria.com.br, beleza? Ah, e tem outro recado, esse recado aqui, quem lembrou a gente... Foi o nosso querido padrinho, o João Gabriel de Moraes, que ele mandou para gente um link super legal, que é uma campanha em apoio aos portadores de Ceratocone. Essa campanha ela busca o reconhecimento dessa doença como uma doença de deficiência visual. Ao se reconhecer essa campanha e essa doença, isso vai possibilitar campanhas de inclusão, de informação que vão garantir a participação em certames públicos na qualidade de pessoas portadoras de deficiência, o tratamento e acompanhamento clínico pelo nosso estado, garantindo o direito desses cidadãos que são acometidos por esse tipo de doença. O Decreto número 3298 de 1999 está precisando de apoio popular. Para que ele seja debatido pelos nossos senadores da república, só que ele precisa de pelo menos 20 mil apoios. Nesse momento, a gente tem apenas 11.067 apoios. Essa doença é a maior causa de transplante de córneas atualmente aqui no Brasil. Então, vem junto com a gente aqui do Bug Bites nessa batalha para apoiar essa causa. A gente vai deixar o link disponível no feed desse episódio, beleza? O seu apoio, ó, lembrando que ele pode ser recebido até o dia 10 de julho de 2019. Então, se você está escutando a gente aí no futuro, infelizmente, já passou a sua chance de ajudar, certo? Lembrando que essa campanha foi idealizada pelo Tomás Daniel de Oliveira, que é advogado lá no Paraná e ele é especialista em políticas públicas. Ele também é portador de Ceratocone. E ele está realizando essa pesquisa e esse pedido independentemente. Ou seja, esse pedido não foi homologado nem nada por nenhum político. Mas sim por uma pessoa normal. Certo? Vamos apoiar, vamos fazer a nossa parte. Valeu? Vamos lá então agora para o episódio solo. Meu episódio solo. Que não fui eu que escrevi, não fui eu que editei, não fui eu que fiz quase nada. Só vim aqui contar para vocês. Vamos lá? Bom, esse episódio a gente fez pensando numa coisa bem comum, bem normal de a gente se pensar quando você é um animal. Quando um animal sai para procurar um alimento, ele geralmente vai se expor a diversos riscos. Um desses riscos, que eu acho que é um risco que as pessoas geralmente se esquecem, é o risco de se perder. Além, claro, do, do animal se preocupar com os seus arredores... Se hoje vai ser o dia dele de caça ou de caçador, os animais eles precisam manter um certo senso de localização. Principalmente os insetos que têm um cantinho para se esconder, uma toca, um ninho para onde eles precisam retornar. Principalmente se eles têm aí uma prole, ovos para cuidar. Agora você imagina só uma formiguinha: ela sai do ninho para procurar alimento. E ao longo da trilha que ela vai fazendo, ela precisa ficar memorizando se ela virou pra direita, pra esquerda, pra direita, pra esquerda, subiu, voltou, foi. Agora, ela também precisa lembrar se tem uma pedrinha no caminho, se tem um galho e etc. Mas cara, imagina isso na escala de uma formiga. Se a gente já se perde dentro da cidade que tem nome de rua, um monte de coisa, imagina um inseto pequeniníssimo como uma formiga. Só que o mais impressionante é que essas formigas, assim como muitos outros insetos, eles são equipados, ou equipadas, né, no caso das formigas, com mecanismos de localização que vão auxiliar essas formigas a não se perder quando elas precisam sair do conforto do seu ninho. E hoje a gente vai se concentrar mais em insetos sociais, porque eles têm muitos exemplos fantásticos e incríveis de sistemas de localização. Ou o que a gente poderia dizer aí, entre aspas, um GPS, se você quiser fazer uma analogia. E olha, a gente não quer que nenhum dos nossos ouvintes esteja aí achando que a gente está favorecendo os insetos sociais de propósito, quando a gente tem muitos outros exemplos interessantes desse, entre aspas, GPS dos insetos. Como, por exemplo, muitos insetos que são migradores, como a borboleta monarca, ou os gafanhotos migratórios, que também são também igualmente fascinantes e incríveis. Eu acho que até no futuro, talvez a gente pudesse fazer um episódio completo sobre insetos migradores. Será que tem alguém que escuta o Bug Bites que conhece bem desse assunto? Eu acho que ia ser bem legal. Se você está tá escutando a gente e estuda insetos migratórios, ou conhece bastante sobre esse assunto, manda uma mensagem pra gente, quem sabe a gente não grava um episódio, né? Será que a gente tá colocando mais um episódio na lista de promessas? Eu acho que a gente tem que começar a bagar essas promessas, viu? Porque eu posso dizer que o pessoal aqui da produção do Bug Bites ficou até curioso pra entender um pouco sobre a biologia desses insetos migradores. A gente ouve tanto falar de migração de passarinho, como por exemplo, andorinha, até de grandes animais, grandes mamíferos como... As baleias, grandes mamíferos da África, mas insetos migradores não é uma coisa que a gente escuta falar muito, né? Bom, mas voltando aqui para o nosso assunto, né? A gente estava falando de formigas e insetos sociais. Mas uma coisa que faz com que esses insetos sejam tão interessantes quando a gente fala sobre localização é que eles são o que os cientistas chamam de forrageadores de lugar central. Ou seja, as vespas, as formigas, as abelhas, os cupins, todos eles têm um ninho central, onde os indivíduos saem para forragear. Forragear, em outras palavras, é o que a gente usa aí um termo mais técnico para procurar alimento. Por causa dessa característica, todas as forrageadoras precisam saber como é que elas vão voltar para o ninho. De uma maneira eficiente, para diminuir riscos para a colônia. Porque esse risco de você sair de um lugar para o outro pode custar a vida da colônia. E para quem se lembra um pouquinho lá daquele episódio que a gente falou sobre ecologia química, quando a gente pensa em formiga, uma das primeiras coisas que vem na cabeça de muita gente, principalmente quem estuda insetos sociais, são as trilhas químicas. Quem é que nunca viu uma trilhazinha de saúva carregando as folhinhas, uma atrás da outra... Ou quando você está em casa e você vê aquela trilhazinha de formiga do açúcar chegando ali na na área que você toma café, na casa da sua avó. Acho que todo mundo já viu alguma coisa assim, né? Sem dúvida nenhuma, esse caminho que elas fazem, que é devido à deposição de trilhas químicas, é um jeito muito eficiente de se chegar de um ponto para outro e voltar com segurança. E aliás, muita gente não sabe, mas existem muitos outros insetos principalmente os sociais, que também usam uma trilha química, como, por exemplo, as abelhas. Exatamente, as abelhas possuem trilhas químicas que, embora não tenham exatamente essa mesma função nas abelhas, são muito comumente encontradas nas abelhas sem ferrão, como, por exemplo, a trigona e a scaptotrigona. As substâncias, nesses casos, né, vão sendo depositadas no substrato, Por exemplo, a vegetação que tem em volta, que vai marcando o caminho para a fonte de alimento, o que vai ajudar com que essas abelhas, que geralmente se locomovem voando, a se encontrarem e não se perderem no meio ambiente. Quando, por exemplo, as abelhas ficam impedidas de depositar essas substâncias, se elas precisam atravessar um lago, o sucesso de localizar a fonte de alimento é muito menor. Mas uma coisa que a gente precisa enfatizar aqui é que o sistema de localização das formigas e de outros insetos sociais é muito mais sofisticado do que o uso de trilhas, né? Bom, ouvinte, agora imagina que você tá fazendo um passeio, mas você tá numa cidade desconhecida que você escolheu para você dar uma relaxada, dar uma passeada nas suas férias. Você nunca foi para essa cidade. Você saiu do seu hotel e tá procurando um restaurantezinho que seja em conta. Afinal, não tá fácil não, né? A crise tá pegando todo mundo. Bom, como é que você vai fazer para você não se perder? Provavelmente você vai prestar atenção nos nomes das ruas, procurar sinais visuais que sejam fáceis de memorizar, como, por exemplo, uma padaria na esquina que você virou, uma árvore florida, uma placa diferente, assim vai. Com os insetos, não é muito mais diferente do que isso não, viu? As pistas visuais são muito importantes, por exemplo, para as formigas se localizarem. Mas imagina agora que se ao invés de uma cidade rica em pistas visuais, você está no deserto. Sim, Assim, onde você olha em todas as direções, você vê essencialmente o mesmo cenário. Mas para as formigas do deserto, nesse caso, aquele é o ambiente que elas vivem. É uma questão de sobrevivência, ser capaz de ir de um ponto até o outro em um cenário que quase não tem pista visual nenhuma. Um exemplo das formigas mais estudadas em desertos são as formigas do gênero Cataglyphis, que são encontradas em desertos, por exemplo, de sal na Tunísia, que na realidade não deixa de ser um deserto de sedimentos, principalmente de sais. Essas formigas, nesse caso, vão se orientar por um mecanismo que a gente chama de path integration, ou integração de caminhos. Esse mecanismo funciona assim, uma forrageira sai do seu ninho para procurar alimento. A localização do alimento é imprevisível. As cataglifes muitas vezes vão se alimentar de outros artrópodes que morrem no deserto. Dessa forma, o caminho de procurar alimento envolve inspecionar várias áreas em várias direções aleatórias. Enquanto a formiga caminha, ela vai memorizando a direção que ela está tomando e a distância que ela já caminhou. É isso mesmo, essas formigas elas são basicamente capazes de registrar o ângulo e o número de passos, entre aspas, né, que elas vão dar. Com essa informação, a cataglifes vai fazer a integração de caminhos, ou seja, ela vai fazer uma soma geométrica. Sim, meu caro ouvinte, a gente não está ficando louco, o que a gente está falando está correto. De acordo com a hipótese da integração de caminhos, as formigas cataglifes são capazes de calcular... Algo similar a uma soma de vetores de geometria. Cada vetor é uma direção e uma distância percorrida quando a formiga está procurando alimento. Quando ela encontra o alimento, os vetores são somados e geram um vetor resultante que indica a formiga o retorno e a linha reta de volta para o ninho. Ao invés dela ter que refazer todo aquele zigue-zague para encontrar o alimento, ela faz uma linha reta. Ao longo dos anos, né, claro, essa hipótese de integração de caminhos foi tomando mais e mais força, porque foram feitas centenas de experimentos testando essas predições e chegando-se à conclusão de que, de fato, o GPS dessas formigas utiliza mecanismos muito próximos ao que é previsto na geometria. Um desses experimentos muito geniais foi para testar se a formiga realmente registra as distâncias que elas percorrem. Experimentos anteriores já eram bem convincentes, mas pensando na integração de passos, os pesquisadores tinham a seguinte previsão. Se uma formiga sai do ninho, Faz o seu caminho tortuoso e finalmente acha o alimento, ela agora precisa estimar a distância de volta baseada em todas as curvas, direções e distâncias que ela percorreu até chegar no alimento. É sabido que ela vai voltar numa linha reta. Então, será que ela vai andando até por acaso esbarrar na entrada do ninho? Ou será que ela tem uma ideia de onde o ninho está baseada na soma de vetores? que ela supostamente fez ali na, entre aspas, cabeça dela. A previsão dos pesquisadores era que elas iam estimar a distância exata. Então eles fizeram o seguinte, depois da formiga encontrar o alimento, eles deixavam ela caminhar o seu caminho de volta, mas antes de chegar no ninho, a formiga era coletada num potinho e transferida para uma distância mais longe do ninho. Quando eles retiravam a formiga do caminho, os pesquisadores também anotavam qual distância ela já tinha percorrido e quanto faltava para ela chegar no ninho. Se os pesquisadores estivessem certos, a formiga ia andar somente a distância que faltava para chegar no ninho, pois seria a distância prevista pelo vetor resultante e pela contagem de passos que a formiga supostamente estava fazendo. E olha... Eles estavam certos. Se, por exemplo, a formiga era retirada do seu caminho depois de andar a metade da distância para o ninho, quando ela era solta em um outro local mais longe do ninho, a formiga percorria a metade restante para chegar no ninho e começava a andar em círculo. Muito confusa por não encontrar o ninho onde ela devia estar. Mas ainda assim, ficava a dúvida. Será que elas estão contando passos? Ou só estimando uma distância ali no... Olhômetro, entre aspas. Bom, para a gente provar uma coisa como um pedômetro, ou seja, um contador de passos, ia ser preciso muito mais do que mostrar que as formigas eram capazes de estimar a distância. Foi aí que os pesquisadores foram ainda mais criativos. Dessa vez, os pesquisadores pegaram pelo de porco e colocaram as formigas em pernas de pau. Ou, nesse caso, pernas de pelo de porco. (risos) A lógica era a seguinte... Se as formigas usavam o um número de passos... Então com pernas mais longas... As formigas vão andar uma distância maior... Que a necessidade para chegar no ninho... Com pernas mais curtas... Elas vão ter que andar menos... E sim... Os pesquisadores encortaram as pernas de algumas formigas... Fazendo uma coisa terrível... Que seria... Cortar segmentos de cada perna... Que coisa horrível... Bom... Com as suas formigas de pernas de três tamanhos diferentes... Eles fizeram um experimento muito similar ao que eu acabei de explicar e verificaram que de fato as formigas com as pernas de pau, vamos dizer assim, passavam do local onde o ninho deveria estar e começavam a procurar o ninho numa distância bem maior do que a necessária. Já aquelas formiguinhas com as pernas mais curtas começavam a andar em círculos e procurar o seu ninho bem antes de onde a entrada deveria estar. Assim. Tudo indica que, de fato, as formigas estão o tempo todo contando a distância percorrida por meio da contagem de seus passos no deserto. Olha que coisa incrível! Além disso, como se não bastasse, os pesquisadores também se perguntavam como é que as formigas conseguiam guardar a informação de direção. Afinal, mesmo no deserto, seria de se esperar que as formigas tivessem alguma referência para guardar os ângulos de todas as direções que elas tomam enquanto elas procuram por alimento, por exemplo. Uma sugestão era de que pequenos órgãos nas pernas das formigas, chamados de proprioceptores, consigam registrar essa informação toda vez que a formiga faz uma mudança de ângulo na sua trajetória. Mas também no final eles acabaram descobrindo que essas formigas conseguem usar a posição de corpos celestes, como por exemplo o sol, a luz polarizada e até a textura do chão para auxiliar na detecção de direção e de distância percorrida. O mais incrível é que as formigas conseguem até levar em conta o movimento do sol quando elas calculam o ângulo da direção de retorno ao ninho. Afinal, se o sol mudar de lugar, a sua referência de direção... Também vai mudar. Cara, essas formigas do deserto são muito incríveis. Mas se engana o nosso ouvinte se pensar que esse mecanismo de integração de caminhos acontece só nessas formigas de deserto. Ou só em formigas mesmo. Em abelhas de lumel, por exemplo, ao invés de contar passos, elas vão utilizar algo chamado de optical flow. Ou seja, fluxo óptico para registrar a distância percorrida e padrões no horizonte e corpos celestiais para estimar ângulos do seu percurso. Geralmente, insetos também usam características do terreno, como, por exemplo, a mudança do tamanho de objetos que estão a longa distância para estimar que distância se percorrer para se chegar a um determinado destino. Tem experimentos muito legais mostrando, por exemplo, que se uma formiga está acostumada a ver um cilindro que na sua retina tem um tamanho X, mas ela está a 2x de distância, então o objeto passa a ter a metade do seu tamanho. Então ela vai andando até que a memória e a imagem sejam correspondentes. Mas e se os pesquisadores malandramente trocam o cilindro quando a formiga está fora de casa por um cilindro do dobro do tamanho? Quando as formigas começam a voltar, elas enxergam o cilindro com o tamanho x numa distância muito maior do que a distância onde o ninho deveria estar. Mas quando elas estão no deserto e não tem nenhuma outra pista de distância, elas confiam nessa informação e começam a procurar o ninho no lugar errado. Assim, isso mostra também que existe uma hierarquia de confiança de informação que a formiga tem no seu contador de passos. Um objeto fixo no horizonte, ou seja, uma informação visual, é mais importante que por exemplo o número de passos mas na maioria das vezes as formigas utilizam uma combinação de todas essas informações para se guiar com ainda mais precisão olha outra coisa que a gente também não pode deixar de mencionar é a orientação por meio do polo magnético da terra sim se você acha que só as tartarugas marinhas ou outros animais vertebrados vão ser capazes de usar o magnetismo para navegar tá na hora de você mudar os seus paradigmas viu A gente sabe que formigas, por exemplo, pelo menos três espécies, a ata colombica, que é uma formiga cortadeira, a formiga uralensis e a paquicôndila marginata, são capazes de usar uma espécie de bússola para se localizar. No caso da paquicôndila marginata, os pesquisadores brasileiros foram até capazes de encontrar nanopartículas magnéticas na sua cabeça e no seu abdômen que podem estar associadas a essa bússola biológica. Inclusive, o nosso querido Pedro, que foi quem escreveu boa parte desse roteiro, trabalhou com orientação de formigas no mestrado dele. Então, não é muito assim ao acaso que a gente está falando tanto de formigas e insetos sociais, não, viu? No mestrado do Pedro, ele estudou uma espécie de formiga parente da formiga de estalo, que é chamada Odontomacus rastatus. Essa formiga é muito interessante. Porque ela é uma formiga crepuscular. Ou seja, ela começa a procurar alimento de noite. Além disso, ela é arborícola. E ela procura o seu alimento no grande labirinto, que é a copa das árvores. Com galhos e lianas se interconectando entre uma árvore e a outra. Imagina, no escuro da floresta, você andar num labirinto para procurar alimento e não se perder. Cara, o Pedro descobriu que essas formigas... Para grande surpresa dele e dos seus colaboradores, eles têm, elas têm um sistema sofisticado de orientação que se baseia bastante na visão. O orientador do Pedro, o Dr. Paulo Oliveira e alguns outros autores descobriram que algumas espécies de formiga utilizam, por exemplo, os padrões de luz e de sombra da copa das árvores para se guiar enquanto elas forrageiam no chão da floresta. No mestrado do Pedro, ele também encontrou que apesar de ser crepuscular, as formigas seguem um padrão da copa das árvores para se guiar. O experimento que ele fez foi super legal. Eles usavam em laboratório uma areninha, onde eles colocavam um padrão de copa artificial que convergia em uma de quatro saídas da arena. A formiga acabava aprendendo qual delas que levava o ninho. Todo dia, comida era oferecida no centro dessa arena, até que depois de as formigas se habituarem com essa rotina, eles limpavam a arena de qualquer pista química e eles testavam uma formiga de cada vez que pistas que elas usavam para voltar para o ninho. E olha, a arena ela era circular, totalmente branca, sem nenhuma pista visual que pudesse indicar qual das quatro saídas era a saída verdadeira. E então, quando a formiga chegava no centro da arena e encontrava o alimento, eles mudavam a única pista visual disponível. O padrão de copa artificial. Se eles girassem 90 graus à direita, o padrão, a formiga se enganava e tentava retornar o ninho na entrada a 90 graus à direita. Se eles mudassem essa pista para 90 graus à esquerda, a mesma coisa acontecia ela tentava retornar para o ninho na entrada 90 graus à esquerda. Se eles mudassem o padrão para o lado completamente oposto, a formiga mais uma vez se direcionava à direção que a copa indicava como a saída certa. Eles inclusive também encontraram evidências de que outras pistas visuais também vão auxiliar nessa tarefa. Cara, foi um achado muito legal. Quem quiser conferir, O Pedro disse que ia disponibilizar, inclusive, o link do trabalho dele no post desse episódio. Olha, sem dúvida, esse tema de orientação de insetos é um tema muito legal, muito fascinante. E eu acho que ia ser muito legal se a gente aqui do Bug Bites conseguisse voltar ele em breve. Claro que eu só dei aqui algumas pinceladas, o pessoal só deu aí uma comentada por cima quando eles fizeram esse roteiro. E porque, assim, a gente podia ficar horas falando desse assunto. Muito do que foi e do que está sendo aprendido sobre a maneira como as formigas e muitos outros insetos se movimentam são muito usados, por exemplo, em robótica. O que é muito legal porque eles têm, assim, uso real e aplicado. Mas eu acho que isso também pode ser um papo aí para outro episódio, eu acho que você já deve estar tá cansado de ouvir a gente. Mas, se você está escutando a gente e você entende desse, desse assunto, vem procurar a gente. Quem sabe a gente não troca um outro papinho sobre toda essa coisa de orientação de insetos. Procura a gente, mande um e-mail pra gente aí no prodbugbytes.gmail.com Vamos gravar um episódio. Certo? A gente também tem um recado da nossa parceira, arroba amorpflor. Lembra aquele Instagram super massa da Isadora, que faz aqueles desenhos à mão incríveis. Eles foram um sucesso no final do ano passado. A galera adorou comprar aqueles cartões de Natal, todos desenhados à mão, com aquele carinho especial da Isadora, né? Ela pediu pra gente lembrar, o nosso ouvinte do Bug Bites, que ela tá fazendo outras novas ilustrações de insetos. Se você quiser dar uma olhada ou até quiser pedir um desenho para você colocar no seu quarto, para você dar de presente, para você mandar enquadrar, ou então até para você fazer um cartão, sei lá, de aniversário, ou de aniversário de namoro, ou alguma coisa assim nesse sentido, é só você procurar ela lá no Instagram dela, é @amorpflor. Ela pediu para avisar que ela tem alguns prints aí que são em versão econômica. Por exemplo, um print em tamanho A4 na versão econômica está saindo uns reais. É bem massa para você enquadrar. Tem também prints em tamanho A5, tamanho A4, papéis mais diferenciados, de qualidades diferentes. Dá uma conversada lá com ela que ela vai arrumar para você um do jeitinho que você quer. Beleza? Ela também pediu para avisar que tem cartões a partir de R$ reais E dependendo do desenho, ela consegue inclusive postar como carta, o que faz com que o frete fique muito mais barato. E ó, se você escutou a gente até aqui, é só você mandar uma mensagem para ela lá no Amor P. Flor e dizer que você é ouvinte do Bug Bugbytes, que ela vai te dar, na hora, 20% de desconto. Pode cobrar, que ela vai dar, hein? Lembrando, claro, que esse descontinho não vai incluir os possíveis fretes ou taxas de postagem. Mas como é papel, uma coisa leve, vai ser baratinho também. E só lembrando aí pela última vez, nesse episódio, do nosso sorteio, que vai ser no dia 28 de abril, do livro Pesouros e Seu Mundo. Dá uma olhada lá no nosso Instagram, participa, marca os seus amigos e indica o podcast para todo mundo. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Até a próxima semana aqui no Bug Bites. Valeu, até mais! O Bug Bytes é um projeto de divulgação científica relacionado aos insetos e à entomologia. Nosso conteúdo é produzido por especialistas da área e de acesso gratuito nas mais diferentes plataformas. O apoio de nossos ouvintes é muito importante. Se você gosta do nosso conteúdo, considere apoiar esse projeto. A partir de R$ 5,00 mensais, você pode apoiar o Bug Bugbytes na plataforma Padrim. O link está na descrição do episódio.